0: Direto do centro de transmissão comunicacional, radiofônica, mediática, jornalística, programática, holística, multifásica, antipolítica, temporal, fonética, manacial, informática, monumental, hidrostática, universal, para o centro de seu tímpano. Começa agora o podcast. -se. O podcast do Comunique está no ar. Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação aqui do Brasil. O meu nome é Cássio Politi. E ao lado aqui do time do Comunique-se, hoje no podcast-se, nós vamos falar de leitura para quem quiser ter uma boa redação. Eu não sei você, mas eu me deparo com texto bom de vez em quando, mas com texto ruim todos os dias. né? Especialmente aqueles textos que você encontra ali é, dentro de programas de marketing de conteúdo, ou content marketing, como preferir, de inbound marketing e por aí vai. A qualidade dos textos decaiu muito e continu continua decaindo à medida que as empresas se propõem a produzir conteúdo. Por isso que eu convidei a Tereza Guerra, que é jornalista, especialista em redação, que é, 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 conduz cursos para empresas há muito tempo nessa área né, de redação. E para falar hoje aqui né, é, um pouco sobre a qualidade dos textos que a gente vê por aí. Tereza, obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso podcast.
1: Obrigada, é sempre um prazer colaborar com a redação.
0: É isso aí. Tereza, é, não sei se eu sou muito crítico, ou muito exigente, mas eu vou te contar uma história que aconteceu não faz muito tempo. Eu queria contratar aqui no comunique uma pessoa para vaga de redator e é, o RH fazer o procedimento normal né, dele de entrevistar, fazer o processo seletivo e tal. Sim. E vinham ali os finalistas e aí eu fazia um teste de redação e reprovava todos os finalistas até que a gente inverteu. Faz o teste de redação no começo do processo seletivo. E aí foi mais fácil, porque você já eliminava, sem brincadeira, 95% das pessoas... Muito tristes. No começo. E era eu juro pra você, era um nível de exigência tranquilo, assim eu não queria grandes escritores, eu queria que a pessoa escrevesse simplesmente o básico, bem o tema eu lembro, era a internet no Brasil, você podia escrever o que você quisesse, sobre a internet era quase que Deus e seu tempo né? o tema, o tema livre é. um tema amplo também amplo, fácil, é. né? você pode escrever o que você quiser não queria saber o o, o o que ela tinha a dizer. Eu queria saber o como ela diria é alguma bacana. coisa. É, então assim, eu é, e, inclusive teve houve pessoas aqui dentro que disseram a ah, você é um carrasco. Você quer você quer aqui macha um machado de Assis aqui dentro.
1: Ah, já ouvi isso também.
0: Já ouvi isso. Eu tô sendo muito, eu sendo muito exigente ou não?
1: Eu vou contar um pouco da minha história. Quando eu comecei a ministrar cursos na década de 90, é, cursos para empresas, a primeira coisa que eles pediam, era eu e minha sócia, a Márcia, a primeira coisa que eles pediam, vai ter gramática, porque nós queremos gramática. Ah, tem que ter, né? tem a regência, concordância, tinha um bloco só disso. Gramática normativa, que a gente chama de gramática pesada. Tinha regência, tinha concordância, os erros mais comuns, e fomos assim. Se entrava a gramática. Aí, ao longo do tempo... Ah, não, gramática, gramática não quer. Aí vai tirando, vai tirando. Hoje, se eu ofereço para alguém a, gra a gramática, um foco maior em gramática normativa, eu sou linchada em praça pública. Porque as pessoas não querem mais é, entender que, para escrever, não basta a só a estrutura do texto, a clareza, a coerência, a concisão. Você tem que ter o embasamento que vem lá atrás, que é a gramática. Se eu não sei concordância... Como é que eu vou fazer um texto coerente? Eu também já selecionei profissionais na área de comunicação, e, só que nós fizemos ao contrário, nós deixamos a redação para o final. E aí no final, todos, estava difícil escolher um. Então nós tivemos que pegar o que estava um pouquinho melhor, que tinha um pouco mais de coerência, para selecionar. Então, o que acontece hoje na, na qualidade do texto? Ninguém quer ler nada, ninguém quer estudar nada, quer escrever como se escreve na internet, como se escreve no, no WhatsApp, tudo abreviado. Aí, quando precisa fazer um relatório, eu já tive colegas com dificuldades, que aí vão bater lá na minha porta, é, que não conseguem montar um curso com 10, 15 páginas, mas que conseguem fazer três linhas. Então, a qualidade do texto, a estrutura do texto foi caindo da década de 90 para cá Caiu tanto que hoje em dia eu já nem sei mais o que eu vou oferecer num curso desse, porque eu tenho que oferecer a estrutura do texto, ensinar a pessoa a escrever, se ela não lê. Então, um dos elementos mais importantes escrever bem é a leitura. Sem leitura, não vai conseguir desenvolver texto. Muito
0: difícil. Que tipo de leitura?
1: Olha, eu recomendo, como eu recomendo nesse curso, e sempre recomendo para todos os profissionais que trabalham comigo, com quem eu ministro cursos, ou para os meus alunos, leitura variada Você tem que ler Desde um jornal, revista Assistir programas de televisão e de rádio Mas leituras dos clássicos As pessoas estão perdendo essa preocupação de, ah, mas que, vou, que chatice que é ler Machado de Assis Tem que ler Machado de Assis, José de Lencar Tem que ler Tostoiévski Tem que ler é, os grandes autores Para que você precisa ler esses grandes autores? Para se exibir? Não para conhecer como eles escrevem, como é que escreve um pirandello? Ele escreve diferente de um Saramago. Saramago, por exemplo, ele quase não usa pontuação. Ai, mas que horror, como é que eu vou trabalhar sem pontuação? Vai, porque o estilo dele permite isso. E dá para usar isso perfeitamente no campo jornalístico, no campo da comunicação, com as devidas proporções. Então, se você tem uma gama de leituras, desde os clássicos até os autores atuais, poesia, poemas também você consegue criar textos, textos diferenciados, textos criativos, inovadores, não precisa ficar contando historinha, é, historinha sem pé e cabeça que vem nesses e-mails aí.
0: É, bom, os e-mails a gente já até tá falou no último podcast aqui. Agora, é, eu acho que é mais do que ler, eu acho que você precisa ler, quando você tem como ofício escrever você precisa ler com um olhar de curiosidade, né, com um olhar de observador, né, é, porque inclusive quando você lê jornal eu lembro que eu tinha um um, é, um escritor, um, um colunista que me encantava, o Armando Nogueira, já Sim. falecido, ele era um poeta, Sim. ele foi diretor de jornalismo da Globo por muitos anos e ele escrevia sobre esporte mas ele podia escrever sobre o que ele quisesse, né? porque é, ele era um poeta né? e a forma como ele escrevia era uma delícia. Eu lembro que ele uma vez escreveu um texto é, sobre o, 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 a, a, o que é a vida. Né? Então, ele estava contando uma história. Eu já contei isso num podcast anterior aqui. Né? É, ele contou uma historinha que... Né? É, que uma vez, num hospício, é, o Carlos Pelegrino, que era um psiquiatra, acho que é Carlos Pelegrino, fez um concurso sobre o que é a vida. Né? E ganhou o louco que escreveu a seguinte frase. A vida não é senão aquela cuja nós vivemos a qual. Né? Esse foi o louco ganhador da, 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 do concurso. Para ele contar essa história... Ele fez isso num texto, num, né, numa, numa estrutura, numa, ele contou isso de uma forma que eu seria incapaz de reproduzir. Então, quando você lê aquele artigo daquela forma e começa a observar a forma como ele escreveu, você absorve aquilo, não é só absorver a história, é observar Puxa, Exatamente. a frase como ele usou, o adjetivo que ele usou ali. Né? Então, eu acho que tem que ter a curiosidade em todos os sentidos, você não acha, Tereza?
1: Eu acho que a leitura, além dela ser variada, é muito bem colocado. Eu não posso ler Machado de Assis só para ver pontuação. Ah, porque eu acho bonitinho. Ah, vou ler Saramago. eu tenho que ler. Se eu quero me aperfeiçoar na redação, eu tenho que ler com outro olhar. Eu leio a história, eu entendo a história, mas eu, olha, como é que ele criou? Como Jorge Orwell fez? Como é que ele criou? palavras que não existiam, né? neologismo. Como é que um cria palavras? Como é que o outro pontua? Como é que o outro começa? E, a partir dessa junção, eu consigo criar outro texto. O que acontece hoje, que principalmente, os, sem querer criticar os mais jovens, mas os mais jovens que estão lá na faculdade de comunicação, ou mesmo na faculdade de letras, não, não lê, não estuda, não se preocupa, acha que vai ser tudo resumido no, no WhatsApp, e aí seguem os modismos, como nós já falamos no outro podcast. O modismo storytelling. Ah, é contar história. Eu nem sei o que é contar história, eu nem sei o que é narração. Mas eu coloco lá umas frases bonitinhas, conto minha vida, pronto, já convenceu. E aí fica difícil, porque não consegue hoje pegar um recém-formado que tenha um texto bom para ele construir um outro texto de publicidade, de jornalismo. É muito difícil.
0: Agora, o buraco não tá mais embaixo, assim, a, a, o problema não tá mais atrás um pouco, quando você tem dificuldade de achar gente que consiga é, é, produzir bom conteúdo, a gente tem essa dificu dificuldade, quem nos ouve, eu converso muito com o nosso público, até porque eu sou parte dele, é difícil encontrar bons conteudistas, né, como a gente chama hoje, porque o cara não tem repertório, Tereza. Exatamente. Esse é o ponto, entendeu? É você vai lá, o cara, ah, eu, eu gosto de esporte. Aí você bate um papo com ele. Não é de esporte que ele gosta. Ele gosta de ver futebol na televisão domingo. Exatamente. Né? Aí você vai o outro, eu gosto de arte. Ele não gosta de arte. Ele gosta de um determinado serie, série, uma determinada série no Netflix. Né? Então, você não acha que assim, a decadência está um pouco aí também?
1: Olha, aí nós temos que voltar para um problema sério do país, que se chama educação. Quando você não é preparado, eu vou dar o meu próprio exemplo, e eu fui, é, naquela época eu não falava assim, mas sofria bullying por causa disso. Quando você tem uma mãe que compra todas as enciclopédias que aparecem na face da terra e faz você ler historinhas, romances, e quando você vai para um um ensino médio, né? um colegial, quando eu estudei. Eu fiz colegial de tradutor e intérprete, então a leitura era obrigatória. Aí o professor fala, vocês vão ler 12 livros ao longo do ano, que era praticamente um por mês. O que minha mãe fez foi numa livraria e comprou todos. Aí eu fiz um planejamento e li todos os livros até o final do ano. O que eu ganhei com isso? Ah, me massacraram, me xingaram, falaram que eu era é, maníaca, que era um absurdo. Mas aí, o que, que eu ganhei com isso? Eu ganhei 12 estilos diferentes, inclusive poemas de Vinícius de Moraes, que eu não conhecia na época. 12 estilos diferentes, 12 autores diferentes. Aí, claro, que o professor sorteou um, eu tinha lido, e a classe, claro, fui lá atrás do professor, obrigou ele a escolher um que eles queriam ler. Mas não tem problema, eu peguei aquele livro, que era Kim Borba e li novamente. Inclusive, esse livro eu já li umas quatro vezes. Então, se você não tem uma formação de pai e mãe, de estrutura de pai e mãe, que incentiva a leitura, que incentiva a música. E, na escola, você não tem é, esse aprendizado é, desde o primeiro ano, desde o pré-primário, desde o jardim da infância. Quando você chegar lá no ensino médio, você está odiando Machado de Astir, zé José de Lencar, Não tem incentivo à cultura, não tem incentivo à leitura. Você vê hoje o que é está acontecendo. As grandes livrarias estão fechando. Ninguém quer ler mais.
0: É, é, é uma pena. Eu estava vendo uma palestra uma vez do Chris Anderson aqui no Brasil. Para quem não conhece, o Chris Anderson foi o criador da da cauda longa, o conceito da cauda longa que hoje orienta praticamente todas as ações de marketing. Até já está meio é, consagrada. Não é que está velha a cauda longa. Ela já virou realidade, né? Cauda longa é aquela história, né? De você ter a mídia de massa falar para todo mundo e tem as mídias de é, nicho, né? que ele lá atrás, 10, 15 anos atrás, ele falou: olha, o futuro é isso aí. E ele tinha razão, o futuro virou é, o nicho, né? é, que é o presente de hoje. E uma pessoa na plateia levantou a mão, foi aqui em São Paulo isso. Levantou a mão e fez uma pergunta para ele, assim, poucas pessoas iam fazer perguntas, e um cara levanta a mão e pergunta o seguinte: O que, que você recomenda para os jovens? Eu, na hora, eu e outras pessoas ficamos com raiva de perguntar isso. Tanta coisa importante para perguntar para o Chris Anderson. É Anderson ou Anderson, me perdoem pela, pelo lápis, aqui, pela, pelo branco que me bateu aqui. Vou dar um Google e vou tirar a dúvida. Mas, é, o, pô, você tem é tanta coisa para perguntar para ele e é, o cara pergunta isso. E a resposta, foi a melhor pergunta porque trouxe a melhor resposta. Ele falou o seguinte: olha, faça o seu filho ter uma paixão. Ele tem cinco filhos. Ele falou: eu acho importante estimular o seu filho a ter uma paixão. Tá? É Chris Anderson, tá? eu tirei a dúvida aqui. Faça o seu filho ter uma paixão. Porque crianças que têm uma paixão na vida não importa qual. Pode ser game, pode ser leitura, esporte, leitura, sim. cinema, no seu caso, né, Tereza, era a leitura, é, no meu era esporte. Quando a criança faz alguma coisa por paixão, ela aprende o que é ter uma paixão na vida, ter um interesse na vida. Certamente. E quando ela cresce, ela vai conseguir sempre na vida, no trabalho, se aprofundar em coisas. Né? Eu achei muito interessante a resposta dele. Então, ele disse isso. Oh, eu tenho cinco filhos... E sempre eu faço meu filho, os meus filhos gostarem do que eles quiserem. Um é Star Wars, o outro é cinema, o outro é esporte, o outro é não sei o quê. E, é, eu fiquei com aquilo na cabeça até hoje eu fico. Hoje, quando eu entrevisto gente para vir trabalhar, eu sempre pergunto isso. Qual é a sua paixão fora do trabalho? Tereza, eles, eles não têm. Eles não passam no teste do Chris Anderson.
1: Eu acho que a paixão é, pelo que você faz é, é fundamental e isso tem que vir lá de baixo, lá do, do ensino primário, lá do pai e da mãe e, e junto com políticas aí eu vou entrar né, em políticas públicas da, da educação incentivar a leitura, como é que a pessoa incentivar a pessoa a fazer os cursos também, ou fazer um curso de... ah, eu estou muito mal em redação, então eu me proponho a melhorar. Então, eu vou lá, vou fazer um curso de redação, eu vou melhorar minhas leituras, eu vou perguntar é, para as pessoas o que, que eu devo fazer. Essa semana eu fiquei é, muito emocionada com uma moça. Eu fui gravar um outro é, curso e ela falou no final assim, você faz mentor e você faz coaching? Eu ainda estava pensando nisso, porque eu quero melhorar. Eu quero melhorar minha redação, minha carreira e minha oratória. Você faz isso? Eu não, eu faço, Então vamos combinar. Mas eu achei que não tem. Você não vê um jovem perguntando que ele quer melhorar. E simplesmente, sabe o que eles fazem hoje em dia, a maioria deles? Paga para alguém fazer. Eu estou fazendo graduação, eu pago o vizinho para fazer um texto. Eu pago o vizinho para fazer meu mestrado e doutorado. Gente, então, para que está fazendo isso? Então, enquanto não tiver essa consciência de, de retomar a importância da educação, a importância do escrever bem, nós estamos andando para trás. Aliás, nós estamos andando para trás desde década de 90. 90, como eu falei teve essa preocupação com gramática, nossa, é né? curso de gramática para tudo que é lado. Agora ninguém mais fala, se põe essa palavra gramática, então sai todo mundo correndo. Por quê? Porque quer tudo, as pessoas querem o simples, o fácil. Elas A ficam fórmula. 24 horas no WhatsApp e não, não conversam com as pessoas. É que fórmula. Meus alunos, é, os profissionais que trabalham comigo, quem eu, aqueles que eu treino, então, pergunta, me dá uma fórmula, bem assim, uma fórmula mágica, para escrever bem. Falei, então, eu preciso morrer na de novo, porque não existe, não existe fórmula mágica. É prática, 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 leitura, 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 curso, curso, curso.
0: É isso aí. Vamos para o takeaway, então, Tereza. É, para escrever bem, o que, que você precisa fazer?
1: Para escrever bem, primeiro você precisa ter, como nós falamos, paixão por escrever, paixão por pesquisar. Mais chão por leitura, aí você vai escrever
0: bem. Tocamos a nossa buzininha e eu acho também, Tereza, que é, claro, vem da infância, o estímulo tem que vir da infância, né? Mas é, a gente tem que é, pensar o seguinte: os adultos, né, é, que agora estão no mercado ali, que não tiveram esse estímulo, tem que buscar per... recuperar o tempo perdido. Eu acho que é, às vezes é muito cruel o discurso que pode existir por aí. Do tipo, olha, se você lá atrás não teve esse estímulo, você dançou, cara. É... Eu, e eu, eu discordo. É, eu também discordo. É isso que eu tô falando assim. É, é, eu vejo muita gente é, fazer um esforço, depois de formado, inclusive, né, quando o cara acorda, né? Porque. É, ele está no mercado de trabalho, ele começa a precisar disso e vem o, o, o esforço ali aos 20 e poucos, 30 anos Exatamente. que eu acho muito válido, porque é muito cruel é, na vida da gente, que a gente tem que fazer escolhas muito cedo né? é, é, esse é um lado cruel da vida, né? você tem que fazer escolhas da sua vida, da sua carreira, muito imaturo sim, sim, com 12 sim. anos, 13 anos é, eu, eu gostava de ler da com... minha vida inteira eu gostei mas eu só fui ler com gosto Machado de Assis, que você citou, na faculdade. Com 12 anos eu achava um saco. E eu adorava ler Amir Clink As Aventuras, lembra do Navegador da Mir Eu adorava ler Monteiro Lobato. E assim, várias vezes na escola, eu li o resumo, eu colei em prova. Falo sem nenhuma vergonha. Eu colava na prova porque tinha que ler Dom Casmurro, eu detestava. <risos> achava aquilo um saco, eu não entendia o que estava escrito ali. E adorava ler o, o Monteiro Lobato... Porque eu via o sítio do Picapó Amarelo na TV... Então fazia muito sentido ler para mim... né o, É,
1: exatamente...
0: e Assim como o garoto hoje lê o Harry Potter... Que eu acho, uma, eu, eu acho maravilhoso... Como livro, como bibliografia... Como, é, como leitura maravilhoso o Harry Potter... É o nosso Monteiro Lobato de hoje... E o garoto, se ele pega gosto pela leitura do Harry Potter hoje... É, é, é ótimo, e ele vai aprender a ler depois. O, Exatamente, ele tem, o, a tem leitura que ser
1: incentivado. Mais...
0: Né? Ele tem que ser incentivado. Então, eu sou contra a escola enfiar guela abaixo, uma leitura mais difícil, muito cedo, o que faz as pessoas, às vezes, não gostarem de ler porque são apresentadas ah, a, a, a livros chatos. Se você vai ler Machado fase. de
1: Assis com 14 anos é um você não tem maturidade, como ler Karl Marx antes eu de entrar porra. na faculdade, você é, não vai acompanhar. É um saco, né? Agora, eu tenho um aluno, por exemplo, com bastante, que tinha bastante dificuldade, já estava no quarto ano de comunicação, bastante dificuldade para escrever, para falar até, e ele se propôs a melhorar, eu acompanhei isso. De já, adulto. Dele, já adulto? É, isso anos, é isso já adulto, 24 anos já, ele se propôs a fazer curso, a melhorar, virou líder de, de grupo, líder lá na comunidade dele, e ele foi lá e não, vou procurar, vou melhorar. É possível melhorar a redação? Não é porque você tem 25, 50. É possível melhorar em qualquer nível. Precisa que a pessoa
0: queira. É aí que eu queria eu chegar. Eu preciso melhorar. É aí que eu queria chegar. Vira a chave. Você que sente, sente assim, pô, eu nunca dei, eu nunca tive esse, esse perfil. Cara, vira a chave. Começa aí a ler. Em seis meses você vai se sentir muito mais preparado, capacitado é, em outra fase. Então, vira a chave que funciona, teu texto melhora. Né? É, vai Isso, lendo aos né? poucos
1: Não precisa começar com Machado de Assis Vai lendo poemas, depois lê o jornal Depois lê livros mais técnicos Até chegar a ler um do Machado de Assis Ah, não gostei, eu gosto de outro autor Procura um autor que te agrada Analisa a estrutura Não precisa ler toda a obra do Machado de Assis Precisa O meu professor de mestrado Quando eu falei para ele que eu tinha lido a obra do Machado de Assis Depois eu li novamente alguns livros Eu li duas vezes, porque eu sou apaixonado Como vocês já viram, por Machado de Assis Aí uma colega minha que não conseguia escrever, ele ironicamente falou para ela: "Vai ler Machado de Assis". Ela veio para mim e falou: "Mas por que que você leu tudo? Eu não consigo escrever". Não, ele quis dizer: "Vai ler alguma coisa para você melhorar. Não precisa ser o que a Tereza leu, mas precisa é ler mais texto". Tanto que ela acabou brigando com ele.
0: É e você descobre autores, né? Eu lembro que na Sim. faculdade eu, eu descobri o Nelson Rodrigues, né? Durante a faculdade e um, um biógrafo que me que eu adoro é o Rui Castro, né? assim, ah, eu, eu, eu gosto gosta do também. texto dele, assim, a forma como ele conta a história me encanta. e aí eu fui ler, eu, eu comecei li a
1: Carmen Miranda.
0: a Carmen Miranda é uma das biografias dele. eu li o Anjo Pornográfico, que é o, a biografia do, do, do Nelson Rodrigues. Sim. e eu li a primeira vez logo que saiu. e aí eu li a segunda, é, intercalando com leituras de livros do do, do Nelson Rodrigues, né? Então eu lia o trechinho da biografia, parava,
1: ah, e lia
0: o livro, né? Naquele momento da biografia, né? O livro em questão no momento da biografia. Então você é, faz imersões dessas, né? Que te ajudam muito a melhorar o repertório e tal. E naturalmente tem fases, né? Da vida, é, você tem fases que você está lendo mais livros relacionados ao trabalho, fases Sim, mais de biografia. Certeza. Fases que você está é, lendo qualquer outra coisa, ficção...
1: Fases que você não lê nada. Fases que você não lê
0: nada. <risos> e isso tudo é normal. Mas o importante é acho que você ter essa conexão. E, né, e, 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 e ainda que não tenha tido isso na infância, comece agora. Não, dá agora, essa esperança.
1: Né? Não é porque o jovem ele acabou a faculdade que ele tem que parar. Ele tem que continuar estudando sempre. É. Sempre pode melhorar, fazer curso, leitura... É a forma de, de procurar profissionais adequados para você melhorar seu texto individualmente, em grupo, enfim.
0: É isso aí. Tereza, muito obrigado mais uma vez. Espero contar com você mais vezes aqui.
1: Muito obrigado Foi um prazer.
0: Olha, agora eu quero dar um recado para você aí que produz conteúdo e trabalha com comunicação corporativa. Eu sei que o seu preparo para trabalhar com comunicação corporativa já está num bom nível. Você que ouve a gente está bem preparado, ou preparada para o mercado. Mas você precisa de ferramenta e é por isso que você precisa do worker. O worker tem site, tem e-mail marketing, release, clipping, mailing de jornalistas, tudo na mesma solução. Então acessa e clica em software e conversa com os nossos especialistas para você ter acesso ao Worker. É só entrar lá. Nós conversamos hoje aqui com a Tereza Guerra, que é nossa professora nos cursos do Comunique-se. Dá excelentes aulas por lá. Como você viu, ela é apaixonada pelo tema redação, muito, muito, muito estudiosa. E ela citou o George Orwell, né, no meio da conversa ali. E aí eu não pude fazer, deixar de fazer a conexão né, de um dos livros do George Orwell com o David Bowie. Pô, mas que loucura, como é que você liga um escritor ali, né, dos, do, da primeira metade do século passado com o David Bowie, que morreu pouquíssimo tempo atrás? É o seguinte, a conexão é muito clara. O George Orwell é autor, é autor né, de, de livros muito importantes, sendo um dos principais o 1984. Acho que o outro grande livro dele é A Revolução dos Bichos, né? mas o 1984 certamente... É um dos principais. E ali nos anos 70, o David Bowie quis transformar o livro num musical. Né? E ele gravou essa música que você está ouvindo aí, de fundo, é, como uma música relacionada ao livro. Tanto que a música também se chama «1984». Ficou só na música né? Foi, foi gravada a música e ficou só na música Mas o Bowie queria Que a música tivesse sido Transformada num musical Então É com essa música 1984 de David Bowie Que a gente encerra o podcast Esse de hoje Até a próxima, fui! I'm looking for a vehicle, I'm looking for a ride, I'm looking for a party, I'm looking for a side, I'm looking for the treason that I knew in 65.